0: ...viene la hermosa primavera... ...y cuando la naturaleza reanuda su belleza... ...el alma humana también puede revivir.
1: En
2: Radio Inter... ...Vida Armónica... ...con Mónica Fraile.
0: Buenas noches, vida armónicos y vida armónicas... Feliz equinoccio de primavera, la naturaleza renace y como afirma Harriet Ann Jacobs en nuestra frase de la semana, eso nos recuerda que todo lo que es adentro es también afuera, es decir, que el renacer, el revivir, también llaman las puertas de nuestra alma, un alma en estos tiempos de pandemia muchas veces encogida y apretada por el miedo y el sufrimiento, un alma que sin embargo sueña con ser libre y que necesita la alegría que podemos despertar si miramos a nuestro alrededor, porque la tierra, ajena a todas esas tribulaciones del ser humano, sigue su ciclo, sigue su rueda, y como cada año por estas fechas, se viste de un manto verde, con árboles de preciosas flores y una banda sonora de pájaros que cantan el lenguaje del amor. El Festival de la Vida despliega su belleza ante nuestros ojos, invitándonos a ser uno de ellos. Thank you. Hoy la psicoastróloga Zuelqui López nos va a contar qué energía y mensajes trae para nosotros el equinoccio de primavera, que se produce hoy, 20 de marzo de 2021, y que da la bienvenida a la nueva estación. También conectamos con el chamán Fer Broca en México. Con él hablaremos de rituales para aprovechar la energía del equinoccio y también sobre cómo hacer florecer la primavera interior, la primavera del alma. En nuestra sección de alimentación a Morales, fundador de la frutoterapia, le preguntamos sobre de detox o cómo depurar nuestro cuerpo en primavera. Con Luz Belmez, autora del libro Sin Dieta, aprendemos sobre las semillas de amapola, chía y sésamo, con receta incluida. Además, John Curtin, presidente de la Federación Española de Reiki y de la Fundación Sauce, nos hablará de la importancia de mantener el cuerpo alcalino y de cómo conseguirlo. Y como ya es primavera, no faltará la sección de aromaterapia de aceites esenciales con Catalina Brits, que nos recomienda qué aceites esenciales precisamente podemos llevar en el bolso en esta estación. Como siempre, tenemos a Guillermo Tejero en la dirección técnica. Estamos en pleno equinoccio de primavera y es un momento muy importante, ¿por qué? Porque todo lo que pasa arriba, en los astros, nos repercute y mucho a nivel mental emocional. De esto sabe muchísimo porque lo lleva estudiando muchos años eh, Zuelki López, es colaboradora de Vida Armónica, es psicoastróloga y queremos felicitarte eh, Zuelki porque acabas de cumplir años pero tu centro... Centro Terra Espacio Consciente, que inauguraste en Venezuela, ahora también está en España, acaba de cumplir 16 años. Así que, bienvenida de nuevo a Vida Armónica y felicidades por partida doble.
3: Gracias, y gracias por partida doble, Gracias porque gracias a Vida Armónica y gracias a Mónica <ríe> por esta
0: invitación. Pues vamos allá con el equinoccio, porque es un momento muy especial, eh, que eh, celebramos todas las eh, primaveras, pero eh, también este año llega con una carga importante, con mensajes importantes que a través de tu destreza podemos descifrar y compartir con la audiencia. Vamos allá cuando quieras.
3: Así es, bueno, el equinoccio el día de hoy, ¿qué está sucediendo el día de hoy? El día de hoy lo que está sucediendo astronómicamente es que el centro del sol está atravesando, ¿verdad?, en el, justo el ecuador celeste para ir hacia o en su viaje hacia el polo norte es decir, el sol viene del polo sur al polo norte y hoy se sucede que se emplaza en el centro del ecuador celeste y astronómicamente se nos dice que el sol y eh, perdón, que el día y la noche hoy tienen la misma duración ¿qué quiere decir eso? bueno, psicológicamente o psíquicamente Quiere decir que hay un equilibrio en el día de hoy, sol y sombra. Es decir, el sol es la luz en nosotros y, y la noche representa la sombra psicológica en nosotros. Entonces, es un día de un llamado a la conciencia. Todo equinoccio de primavera es un llamado a la conciencia porque es la integración de la luz y la oscuridad en nosotros. Uh -huh. Desde el punto de vista astrológico, hoy comienza el nuevo año astrológico. ¿Y por qué? Ah, porque es la entrada del Sol en el signo de Aries, y en la rueda zodiacal, Aries es el primer signo del zodíaco, que representa el inicio, el inicio de la vida, el impulso, la gestación, representa la vida misma, el impulso por la vida. Entonces eh, venimos del signo Pisces y vamos al signo de Aries. Con el signo Pisces se cierra un, un ciclo de la rueda zodiacal, y Pisces es el cierre del invierno, y entramos entonces ahora, verdad, al Aries. Y esta transición de Pisces-Aries es bien importante porque estamos pasando de una energía de agua introspecta a fuego de, de que es impulso y que es proyección. Entonces estamos, vamos pasando todos este, estos últimos este, tres meses en un invierno que nos lleva a introspección, a reflexión, a revisión, a estar en nosotros y ahora vamos a salir a la vida. Y eso es para todo el mundo y no es una transición fácil. No es una transición fácil, pero precisamente es la integración. El equinoccio de primavera es el primer llamado además de, de conciencia que nos hace a integrar esa parte mía yin, y espiritual y esencia con mi fuerza y energía de ir por lo que quiero. Y a eso se refiere el equinoccio con, cuando dice que es un tiempo para ser fiel a sí mismo. ¿Y qué quiere decir fiel a sí mismo? Ser fiel a... Mi luz se refiere a mi esencia, a lo que realmente soy, a lo que deseo en la vida. Tratando entonces de qué? De sanar y de ponerle luz a esa parte no muy amorosa o oscura, en nosotros representada por nuestros miedos y traumas. Entonces, vamos a ver que este fuego de Aries, ¿verdad? Eh, en este momento, ¿qué, ¿qué nos pide? Nos pide ir hacia lo que quiero desde mi real identidad. Pero ese ir hacia lo que quiero como está una energía acuariana tan fuerte en este 2021, es ir por lo que quiero en beneficio de lo colectivo y de mi propio interés. O sea, no es este yo ariano de individualidad, es el yo consciente. Entonces el equinoccio de primavera es un llamado en lo personal a ir hacia ese nacimiento consciente, porque es el nacimiento de ese yo que está claro de lo que quiere en la vida, va por ello y se integra con lo colectivo. Entonces este equinoccio entre los muchos mensajes es hacernos responsables. ¿Por qué? Porque tenemos este, este equinoccio está haciendo un aspecto armónico con Saturno y Saturno es el planeta del punto de realidad y de responsabilidad. Entonces hazte responsable de la vida que quieres de la vida que quieres ver manifestada. No es, la vida me va a caer por encima, de encima y a algún lado me van a venir las cosas y todo el mundo tiene que cambiar y todo el mundo tiene que decir y hacer para que yo sea feliz. No, es yo, consciente de lo que quiero, voy por ello, pero para eso obviamente tenemos que hacer un trabajo de mirar nuestra sombra y de eso se trata. Entonces, en, es, un, es un digamos, el equinoccio podríamos definirlo como un nacer consciente en el mundo. Podríamos definirlo como un parto eh, consciente de quién soy, ¿verdad? Pero unido a ese colectivo, desde luego, es un equinoccio que va a estar muy impregnado de esa tensión fuerte Urano-Saturno que está en cuadratura y que nos dice que nos vamos a estar peleando con lo nuevo y lo viejo. Eso va a haber mucha fricción entre lo que yo he sido, lo que he creído, en las costumbres y los hábitos que me han sostenido a lo largo de mi vida, y ahora enfrentarme a algo nuevo y tener que soltar, dejar de controlar, fluir. wow, ¡Qué difícil se nos puede estar haciendo esta fricción! Porque estamos en un tiempo donde la palabra clave es incertidumbre. Pero una incertidumbre, ¿por qué? Porque lo seguro en nuestra vida se está moviendo. Ahorita no hay nada estable. Entonces, este yo, verdad que debemos claramente identificar que es mi esencia, unido a lo que quiero en este plano del mundo, en beneficio de lo colectivo, tiene que tener estrategias claras, tiene que tener un plan claro de acción. No podemos estar eh, proyectando un año, dos años, no, a corto plazo, de manera precisa, de manera inclusiva, y eso es muy importante. Este equinoccio, eh, eh, astrológicamente, viene acompañado de tres aspectos fundamentales muy importantes. Uno, viene acompañado de Quirón. Quirón es el sanador no sanado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Quirón nos habla del dolor, y como está en Aries, es el dolor de la guerra. Es decir, Quirón nos trae a recordarnos el dolor de, de, de los traumas este, posguerra, incluso de lo que también hemos llamado de los shocks esos traumas que quedan después del dolor y sabemos lo que hemos vivido en el 2020, pero este Quirón no es un dolor por dolor, sino es el propósito de ese dolor. Entonces, como bien se dice, no es que ese dolor viene y yo tengo que madurar a punta de dolor, no, una vez que se ha sucedido el episodio de dolor, esa energía de transgresión, entonces es cuál es el propósito y vamos a encontrar que el propósito de Quirón en Aries, que va a estar marcándonos este año fuertemente con este equinoccio, es la resiliencia, es el camino hacia la sanación de nuestra oscuridad, es el camino hacia una nueva conciencia, hacia la liberación de nuestros miedos. Ese es el papel que Quirón va a estar cumpliendo, y nos va a estar trayendo situaciones fuertes durante el año para recordarnos esa herida y poder sanar. Uh -huh. Luego tenemos que otro aspecto importante es que está haciendo este Saturno, está fuerte en este equinoccio en forma positiva, entonces nos habla de concentración, nos habla que vamos a poder materializar lo que queramos si nos alineamos con las normativas de Saturno, orden, disciplina, verdad y constancia. Por otro lado... Ahí hay un aspecto difícil entre Marte y Mercurio, lo cual nos puede llevar a dispersión. Tenemos que estar muy pendientes de no estar dispersos en la energía, de no enfocarnos en miles de cosas, sino irnos enfocando de manera concreta, de manera precisa, con un plan de estrategia claro y a corto plazo. ¿okay? Y luego tenemos un aspecto muy bonito con Venus, y Venus nos invita a disfrutar. Venus nos invita, pero ¿a disfrutar de qué? de la energía ariana, es decir, disfrutar el inicio, disfrutar el impulso, disfrutar de hacer estrategia, disfrutar de la competitividad, porque hay una competitividad consciente y constructiva que es muy buena. Entonces, salir a la luz por lo que queremos, pero disfrutárnoslo también. Hoy, ¿verdad?, que es el equinoccio, sería interesante conectarnos con esta energía de nuestro guerrero consciente interno, y a través de un ritual, a través de una meditación, este Kinoche pide mucha meditación para poder estar alineados y no desconcentrarnos y dispersar Entonces, este Kinoche, pues ¿qué trae? Trae meternos de lleno, pero de lleno directo, con ese trabajo que hemos venido mencionando, de hacer ese trabajo interno, de sanar, de perdonar, de liberarnos, en lo personal, es como imperante durante este mes, mes y medio, que es donde tiene más fuerte impacto a partir de hoy, el equinoccio. Entonces es un equinoccio de nacer consciente, es un equinoccio inclusivo, es un equinoccio de hacernos responsables de nuestro propio proceso y del mundo que queremos.
0: Desde luego, yo ya lo estoy viviendo, Zuelki, y desde días antes a que el equinoccio tuviera lugar. Así que para que digan que lo de arriba no influye en lo de abajo, así en la tierra como en el cielo. Contacto para eh, las personas que quieran pedirte carta, que es importante, por ejemplo, para saber tu propósito y misión de vida, para lo que necesiten, eh, ¿cómo podemos contactar contigo? Sí,
3: eh, pueden contactar a través del 651 465910 prefijo más 34 España, y mis redes sociales, arroba lópez con Z-K-Y, lo importante de cualquier asesoramiento astrológico ahorita, Mónica y a todos los que nos escuchan, es que vas a poder ver dónde te cae este equinoccio y dónde es necesario y, e, impulsar esta energía que hemos hablado en el programa.
0: Arroja mucha, mucha luz toda esa información para eh, poder ser consciente de dónde estamos y hacia dónde queremos avanzar. Y eso es lo que nos pide, entre otras cosas, este equinoccio y esto y este momento del año que también es importante. Zuelky López, muchísimas gracias por estar en Vida Armónica y por gracias. ser parte de esta aventura desde el principio. Gracias
3: a ti y a Vida Armónica y a todos los que nos escuchan
0: hoy. Un abrazo y feliz primavera. El equinoccio de primavera es un momento muy especial marcado en el calendario. Supone el fin del invierno en el hemisferio norte y también el inicio de la primavera. Una primavera que comienza con muchas tradiciones, celebraciones, rituales, en mmm, culturas diferentes a lo largo y ancho del planeta. Y es que la primavera supone el renacer de la naturaleza, pero también hay un renacer interior en el ser humano. Un ser humano que es también un ser espiritual. Por eso, como somos naturaleza y espíritu, eh, a mí me ha encantado contar en mi Armónica hoy, precisamente, 20 de marzo, con Fer Broca. Eh, vamos a presentarle para aquellos que no le conocen, aunque hay muchas personas ya eh, oyentes del programa que le conocen y te siguen encantados eh, a través también de las redes sociales donde eres muy activo, Fer. Fer Broca es Tlamatini, es decir, un hombre sabio es un maestro de maestros, es decir, es un maestro y guía espiritual, un enlazador de mundos entre el cielo y la tierra, es chamán y un hombre con una profunda conexión con las fuerzas tanto de la naturaleza como espirituales, así que un placer, Fer.
4: Un gustazo, ya los extrañaba mucho, de verdad que es un, es un gozo siempre para mí poder compartir contigo y con el auditorio increíblemente lindo y fiel que tienes.
0: Es un gusto porque sabemos que estás muy ocupado, estás muy activo eh, durante todo este año que se ha cumplido desde que nos confinaron por primera vez. Ha sido un año muy intenso, Fer, y sé que en estos momentos estás trabajando muy duro porque nos encontramos a nivel planetario en un momento muy especial, ¿no?
4: Sí, fíjate que es un gozo justamente el poder entender que la primavera, más allá del evento solar que se refiere, tiene mucha connotación y tiene mucho principio con cómo despertamos interiormente, yo hablo de una primavera exterior y hablo de una primavera interior y el planeta que ya está un poco cansado, tuvimos un invierno de 12 meses, nos, tocó, nos ha tocado un invierno muy largo de resguardarnos, de estar adentro empezamos a ver estas señales de esperanza y estas chispitas luminosas que nos dicen ya viene el fin del invierno, ya viene el principio de la primavera. Y creo que este tiempo de cambio es un tiempo de cambio y de reflexión para todos. Al final, no volvemos ya al invierno viejo, pero en muchos sentidos hay cosas que se van a caer, cosas que van a cambiar, cosas que se van a transformar. Y la gran pregunta para cada uno de nosotros es ¿desde dónde quiero renacer? ¿Desde dónde quiero resurgir? ¿Cómo quiero replantearme la vida? ¿Y cómo quiero hacer, entre comillas, lo que ya hacía? pero desde una perspectiva mucho más consciente y desde una, de un movimiento más amoroso en el interior. Así es como yo lo veo. Fíjate Fer que hay mucha gente
0: que todavía, será la falta de costumbre, será la falta de conciencia que pone el foco en el exterior. Yo sé que esto, eh, en esto insistes tú mucho, nosotros también aquí en el programa, no es lo de fuera, sino cómo vives tú lo de fuera, porque lo de fuera puede no cambiar, pero si tú lo vives y lo afrontas de manera diferente, no centrándote solo en fíjate lo que han hecho estos políticos y la vecina del quinto, es decir, queja, queja, más queja, eh, el mundo se acaba, qué va a pasar, me va a atacar el COVID, si estamos en esa vibración, difícilmente, por no decir imposible, vamos a poder atraer cosas buenas a nuestra vida, ¿no? ¿Cuál es eh, el truco, el secreto? Hay una palabra, yo tengo
4: mis palabras consentidas de la vida, hay una palabra que me apasiona que es trascender, y trascender se refiere a ir más allá de los límites de lo conocido. Y cuando nosotros estamos mirando solo el afuera, estamos atrapados en el afuera, en lo que dicen los medios digitales, en lo que sacan, sacan las encuestas, en lo que opinan, entre comillas digo, los que saben, que a veces no saben nada, pero opinan muy como se supieran, y nos quedamos atrapados ahí, y el trascender es decir, no, 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 yo no me quiero sujetar a esta realidad que me están contando. En la pandemia hemos visto casos de gente que le ha pasado muy mal, pero también hemos sabido de historias de gente que ha podido hacer y capitalizarlo de una manera extraordinaria. Y no es que han tenido dos pandemias diferentes, ha sido la misma historia. En Madrid todos han tenido la misma historia, pero cómo viven la historia, desde qué nivel de conciencia, con qué herramientas cuentan, de qué se auxilian, cómo han trabajado, crea condiciones totalmente diferentes. Y aquí me parece bien bonito porque si nosotros no tomamos este impulso de la primavera desde una, desde una perspectiva como muy global, muy armoniosa, nos podemos seguir en el invierno. Y la pandemia, para, que, para quien tenga miedo, y es un aviso real, la pandemia, para quien esté se escucha, ¿verdad? Perdón, sí, un... sí, sí, la, la pandemia para quien esté aterrado va a seguir y habrá gente que ya no haya COVID y va a tener COVID en la cabeza mm. y va a seguir la persecución del COVID 5, 10, 15, 30 o 50 años. Y para quienes puedan entender que son procesos de transición y como lo hemos hablado muchas veces antes, tenemos que aprender a ser flexibles y resilientes, no nos toca sino decir, ok, la vida me está poniendo un chocolate enfrente. Y yo decido si lo tiro a la alcantarilla o me lo tomo con un churro. Y esa elección es una elección personal. Y hay gente que puede decir: el chocolate me da gastritis. Bueno, pues úntate lo que de mascarilla te vendrá bien. O perfuma tu casa con chocolate. Pero lo que no podemos pretender es deshacer el afuera para poder estar satisfechos y plenos en el adentro. Es al revés. Es. Eso que me está ocurriendo afuera me está hablando a mí y cómo yo desde mi propia interioridad, desde mi reflexión, puedo aprender y trascender los bordes de la afuera, emergiendo, yo lo veo siempre así, como una flor más allá de lo que aparentemente la semilla ha ocurrido, porque la semilla, la historia de la semilla es una historia muy importante y es la semilla la sumergen en la tierra. Pero la semilla, en lugar de quedarse presa en la tierra, surge desde adentro, atraviesa las capas, lucha por sobrevivir y emerge siendo mucho más pleno y abierto que lo que empezó siendo cuando era semillita.
0: Hay una meditación preciosa que yo he hecho contigo, eh, precisamente mmm, con la semilla como, como metáfora, sintiéndote como si fueras esa semilla
5: uh -huh.
0: y con el potencial de crecimiento, ¿no? Eh, ¿Qué consejo, no sé si hay algún ritual o simplemente un consejo de cómo eh, canalizar o en este momento establecer nuestra intención para que la primavera renazca también en nosotros después de ese duro invierno?
4: Me, me encantarían tres, tres tips, son como tres ritualitos muy chiquititos y a la gente le hago siempre este llamado. El valor de, del ritual está en lo que le ponemos desde adentro. El valor del ritual no es si tu vela es más grande, más chiquita o morada o anaranjada. El valor del ritual es tu intención, el deseo con el que tú lo haces. Y yo propondría tres actos uh -huh. muy importantes. Primero, encender una luz. Necesitamos la luz como este símbolo de apertura, de camino, de calor. De guía, como si fuésemos un pequeño farito. Encender una luz, una velita, encender una luz, una pequeña fogatita, encender una luz, un foco incluso, en señal de yo coopero con el despertar del mundo. Yo enciendo una luz para mi familia, pero para todos. Enciendo una luz para mí y para todos los españoles, pero si ya lo enciendo por los españoles, por los europeos, y si lo enciendo por los europeos, por el mundo, y que van y que venga la luz para todos. Y mm. Esa luz que tú enciendes, permanecer contemplando la luz, tres a cinco minutos y pidiendo a la luz que se expanda y que surja en los corazones que ilumine las conciencias en, esta, en, en este, este entendimiento de que todos necesitamos una guía de que todos estamos una esperanza encendida el segundo que me parece precioso es agua y es limpiarnos lo que yo recomiendo es lavarte las manos del invierno agradecer al invierno y decir al invierno ya está te agradezco por tu presencia muy bien me lavo me limpio de mis propios pensamientos de negatividad, me limpio de mis propios resentimientos y algo que yo acostumbro a hacer es limpiar la puerta de entrada de mi casa y la limpio diciendo, en esta casa ya entra la primavera, lo que quedó en el invierno se lo llevo el invierno y ahora la programo mi puerta físicamente mm. y la limpio con cariño para que entre lo mejor y lo más bello. Y el tercer acto, la, ter la tercera parte es la, la primavera germina, pero porque alguien siembra? Entonces, en el primer día de primavera, que es este día que, está, el que estamos hablando ahorita, entra entrada primavera, el poder decir ¿cómo puedo reconocer a tres personas que han hecho cosas en mi vida todo lo que han sembrado en mi interior. ¿Cómo puedo decir, mamá, te agradezco por todo lo que has sembrado y mira qué hombre soy hoy, esposo, esposa, todo lo que hemos sembrado y mira qué familia tenemos hoy, trabajo, todo lo que hemos trabajado y mira qué buen eh, momento estamos pasando juntos. Poder reconocer que el florecimiento es producto de la siembra y nunca dejar de agradecer a aquellas personas que han sembrado nosotros y que de pronto en primavera nos permiten florecer.
0: Maravilloso, Fer. Gracias por todo, por eh, estos tips estos rituales eh que ya simplemente según estabas hablando a, a mí se me iluminaba mi, mi solecito interior por dentro y, y me creaba un profundo bienestar yo creo que también a los oyentes y gracias eh, por estar de nuevo en Vida Armónica, recomendamos que te sigan en redes sociales, ferbroca en Facebook, ferbroca 1 en Instagram porque estás ahora mismo con un reto, reto ser positivo eh, pero hay muchísimas meditaciones eh, tienes meditación semanal y siempre estás ahí ayudando dando, sosteniendo para que no caigamos en la oscuridad y para encender esas lucecitas interiores que tanta falta hacen ahora. Así que, Fer Broca, maestro espiritual, muchas gracias. Y hasta la próxima. Gracias.
4: Gracias, Mónica. Y Vida Armónica es una semillita. Mucha gente tendrá que llamarte para decirte gracias, porque en el invierno Vida Armónica llevó lucecita a muchos hogares.
0: Gracias a ti, Fer. Un abrazo muy fuerte.
4: Abrazo fuerte.
0: Las es bien. Estar,
2: y el bienestar es vida. Vida armónica.
0: Primavera, de Vivaldi. Con esta banda sonora damos la bienvenida a Emilio Javier, del programa saludable de Radio Inter. A ver, a ver, Emilio, ¿qué te sugiere la primavera?
5: La primavera, la sangre altera. Siempre coincide el inicio de, de este tiempo con, con lo que se llama el estallido de la vida. Las flores que brotan.
1: Hay una canción preciosa de Serrat que, que dice que especialmente en abril al campo se le suben los colores. ¿no? Los animales deciden en este tiempo buscar pareja. Bueno, De hecho, el león, a mí que me gusta tanto ver reportajes de animales, el león llega
5: a copular... 30 veces al día, con razón le llaman el rey de la selva, claro. Feromonas, oxitocina, dopamina, noradrenalina.
1: Que ¿Quién tiene la culpa? Las hormonas. Porque en este tiempo las hormonas se ponen a bailar.
5: Y cómo no nos vamos a estar alterados
1: con lo guapas que
5: están las mujeres en primavera.
0: En los que saben de esto, que hay dos momentos claves para depurar nuestro organismo. Uno es en el equinoccio de otoño y otro en el de primavera, en el que nos encontramos. Ya mencionamos que en primavera nuestro cuerpo pasa por una etapa de limpieza y los órganos implicados especialmente son el hígado y la vesícula. Así que nos preguntamos, ¿es recomendable ayudar al cuerpo con una cura depurativa o detox a través de la alimentación y las plantas? Pues la pregunta directamente se la lanzamos a Albert Ronald Morales, fundador de la frutoterapia, bioquímico y ya saben, experto en alimentación consciente y saludable. Lleva en esto más de 40 años investigando las propiedades de las frutas y las plantas. Buenas noches, Albert.
1: Buenas noches, Mónica. Un saludo muy cordial para todos los oyentes, para ti. Y ciertamente, ciertamente empezamos ya... Eh... La primavera, ya a partir de mañana se puede decir que, que, que estamos ya en primavera. Sí, eh, hay que decir que venimos de, de, de otoño eh, y sobre todo de invierno, donde hemos comido un poco fuertes, porque si amerita por la por, por la estación, eh, venimos eh, eh, un poco cargados eh, el hígado, porque hemos además en diciembre hemos comido más de la cuenta, y definitivamente hay que hacer una limpieza. ¿Cómo podemos hacer esta limpieza? Uh -huh. Pues, eh, a ver, eh, hay alimentos que son muy muy depurativos. Eh, el, el primero, eh, una fruta, vamos a recomendar una, uh -huh. una de las frutas más depurativas. Si ustedes tienen a mano eh, desayunarse en, o antes del desayuno, desayuno tomarse en un buen trozo de papaya, sería este el momento de empezar a tomar la papaya por la papaverina, por la papaína que tiene, que es una enzima que ablanda, eh, la papaverina que ablanda y limpia, y luego la papaína que es digestiva, pues nos va a ayudar a, a limpiar, a hacer esa esa depuración. Y luego una infusión, porque pues eh, a partir del, del jueves probablemente, eh, o no, empezar ya, 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 uh -huh. eh, la temperatura ha bajado. La temperatura, eh, tenemos ciclos de que en el mismo día vamos a experimentar primavera, verano sí, y otoño. Sí. Pues uh -huh. entonces tenemos que apretar un poco la alimentación. Pues aquí va una, una infusión que va a valer para los momentos eh, que la necesiten. Pues eh, una tacita, es muy importante, una tacita después de comer o después de cenar de boldo... ...nos va a ayudar a hacer ese trabajo depurativo... Solamente se puede hacer durante 10 días.
0: Vale. El moldo
1: no es para tomar todos los días, uh -huh. es para cosas muy puntuales. Y luego, verduras, verduras que van a ayudar a mejorar el hígado. Pues ahí que, ahí tenemos una distica muy interesante. Eh, lechugas es importante, los brócolis eh, es importante, las espinacas es importante, los pepinos, que aquí casi poco hablamos de los pepinos. Pues yo los, los tomo
0: casi todos los días, Pepinos. Bueno, pues
1: estos, estos son una maravilla para uh -huh. limpiar. Y luego pues eh, tenemos eh, cosas interesantes o alimentos interesantes eh, que aparte de las frutas y las verduras, pues es importante tomarlos, uh -huh. eh, que son los cereales, pero ojalá integrales y ojalá no transgénicos, que eso es lo más importante. Uh -huh. Entre ellos recomiendo yo... La avena, por ejemplo, sí. la cebada. Fíjate que la cebada poco se come en, en España y es un cereal que, que es de aquí pues y que es una maravilla. La gente solamente toma la cebada, la cebada a través de la cerveza, pero es que la cebada a través de la cerveza no es tan importante como tomarla en grano, que es uh -huh. importante tomarla aquí. Y luego, pues los pseudocereales como la quinoa, sí. como la chía. Fíjate que en este momento, Mónica, es importante tomar la chía. ¿Por qué? Por todos los efectos depuradores y terapéuticos que tiene la chía, pues sería el grano o el pseudo cereal más importante de tomar en estos momentos.
0: Sí, además la chía la podemos, por ejemplo, combinar al ver con batidos verdes, ¿no? Porque si metemos en un batido, imagínate, manzana, perejil, apio y chía, ¿qué tal?
1: Maravilloso, maravilloso, uh -huh. es una combinación perfecta, son un, un, de, un depurativo de los buenos y además... Tiene todos los elementos, nutritivo, eh, de proteico y depurativo.
0: Pues maravilloso, ahí tenemos los puerros, también el cilantro, eh, que tiene un efecto importante para limpiar metales pesados, creo, ¿verdad,
1: Albert? Eh, sí, y aparte que para depurar los riñones, lo, lo más importante es el, el, el cilantro uh -huh. y el perejil, especialmente el cilantro. Fíjate que el cilantro tiene eh, tre, eh, 130 miligramos de vitamina C, que también va a ser importante ahí, pero sobre todo la, la depuración a nivel de metales pesados y a nivel de toxinas a nivel del hígado. Uh -huh. Y se me olvidaba dar y recomendar una planta, que esa sí la pueden tomar, hacerla durante un mes, que es el cardomariano, una infusioncita de cardomariano en la noche. Va a ser lo mejor que pueden hacer ustedes de regalo para el sueño, para la nutrición y para la limpieza.
0: Y, y eso durante un mes, ¿no, Albert?
1: Durante un mes.
0: Bien, pues recomendamos eh, efectivamente los cereales, eh, las legumbres, las verduras como la celga, la alcachofa, alba, a, Albert, y las ensaladas también, importante introducir alimentos crudos, ¿verdad?, en la alimentación en esta época.
1: Es que es importante por dos razones, porque necesitamos la clorofila, y la clorofila solamente se, se puede obtener y bajar la acidez y volver alcalino el organismo solamente con alimentos crudos. Aquí el crudismo hay que meterlo, las ensaladas, uh -huh. las frutas eh, frescas, eh, la algunos zanahoria incluidas en las
0: ensaladas, por ejemplo. Exactamente,
1: los germinados, los brotes, que Eso. es importante ponerlos en las ensaladas, en los batidos con los brotes. Es muy importante tomarlos en esta época.
0: Bien, eh, para terminar, ya nos queda poquito tiempo. ¿Qué brotes nos recomiendas de germinados? Porque ahí
1: mmm, pues,
0: podemos encontrar diferentes, pero eh, las ver, personas que no estén muy puestas en este tipo de información no saben cuál elegir.
1: Bueno, yo, yo recomiendo el de alfalfa, que es uno de los más completos. Uh -huh. También recomiendo, las personas que, que les gusta un poquito el picantico, pueden tomar los brotes eh, de los rábanos, Sí. Eh, y brotes de cereales, por ejemplo, el brote de la quinoa, el brote inclusive de, de legumbres, como los brotes de las alubias, de las lentejas, uh -huh. de los garbanzos, son maravillosos.
0: Bien, pues lo apuntamos todo, Albert. Ha sido una lista completa la que tenemos por aquí. Contacto para ampliar información, para consultar dudas contigo, para, en general, consultas de todo tipo, eh, ¿dónde podemos llamarte?
1: Claro que sí, nos pueden llamar al 91 619 5414, lo repetimos, 91 619 5414. Y
0: más información también en frutoterapia.net, que es la página web de Albert Ronald Morales, ya saben, fundador padre de la frutoterapia. Un abrazo, a Albert, y te deseo ya por anticipado una estupenda y luminosa primavera, y muy energética.
1: Desde luego para ti y para los oyentes que la primavera sea la primavera de este año que es importante eh, tenerla porque después de tanto tiempo encerrado vale la pena salir a respirar y a ver el verde que empieza ya a verse.
0: Así lo haremos, un beso enorme Albert.
1: Un abrazo mi querida Mónica. Y hoy
0: con Luz Belmez, autora del libro Sin Dieta, vamos a conocer más a fondo las propiedades y beneficios de semillas como las de la amapola, la chía y el sésamo. Como los buenos perfumes, las semillas, a pesar de su pequeño tamaño, nos aportan una inyección de nutrientes y vitalidad al que no debemos renunciar. Luz, muy buenas noches. Buenas noches, Mónica
2: y queridos oyentes. Esta noche me gustaría hablaros de un alimento esencial, las semillas, pequeñas pero con enormes propiedades. Y me aportan vitaminas, minerales y ácidos grasos. Además son prebióticas, sirven de alimento para los probióticos, las consumo a diario varios tipos de semillas, como por ejemplo la amapola, entre sus magníficas propiedades contiene fósforo a tener en cuenta en periodos de estudio, también vitaminas del grupo B y A, que es antioxidante, ácido graso omega 3, es muy beneficioso ingerirlo porque el organismo no puede sintetizarlo por sí mismo y hay que proporcionárselo con la alimentación. Es rica en calcio y magnesio, para mantener un buen estado de huesos y dientes, y además fibra, por lo que es saciante. Eh, otra semilla es la chía, diminuta y poderosa. Contiene el mayor porcentaje conocido de ácido graso alfa-linoleico. Es familia de los omega-3, eh, tiene también proteínas vegetales y fibra. Por lo tanto, es beneficiosa para combatir el estreñimiento. Tiene vitaminas del grupo B, ayuda al normal mantenimiento del sistema nervioso. Minerales como el calcio, el fósforo y el magnesio. También antioxidantes, como el selenio, que protege a las células de los radicales libres, mantiene la piel en buen estado y es baja en sodio. Y por último, el sésamo. Tiene cinco veces más calcio que la leche. Es fantástico para las personas que no toman lácteos. Contiene lecitina, es un lípido que ayuda a diluir y a digerir las grasas. Por lo tanto, son beneficiosas para reducir el colesterol malo. También tiene omegas 3 y 6 y un aminoácido esencial, metionina. También vitaminas E y B, responsables del normal funcionamiento del sistema nervioso y del mantenimiento del estado normal de las uñas y el pelo las semillas de sésamo están equilibradas a nivel de sodio y potasio por lo que pueden contribuir a mantener el equilibrio hídrico normal del cuerpo como podéis ver son muy beneficiosas nos nutren y nos mantienen en un estado saludable mónica me gustaría terminar facilitando la receta de mi batido de plátano y zanahoria es delicioso y diferente los ingredientes son Bebida de avena medio litro Un plátano Una zanahoria Dos cucharas soperas de copos de avena integral Una cuchara sopera de semillas de amapola Una cuchara sopera de semillas de chía Una cuchara sopera de semillas de sésamo tostado Y una pizca de canela en polvo El modo de elaboración es el siguiente hay que pelar el plátano y la zanahoria, se poner en la jarra batidora con la bebida de avena, los copos, las semillas y la pizca de canela. Se tritura bien hasta que las semillas estén bien bien molidas y listo para disfrutar de un riquísimo batido. Eh, me gusta cambiar la fruta por ejemplo en vez de plátano pues ponerle naranja o pera. Están los tres deliciosos y me resulta difícil decidirme por cuál de ellos, porque están todos riquísimos. Muchas gracias, Mónica, eh, por darme la oportunidad de compartir con vosotros mis
0: hábitos saludables. Un abrazo y sed felices. Gracias, Luz. Lo mismo te deseamos a ti. Ya sabes que el libro de Luz Velme sin dieta lo puedes encontrar en Amazon. Y no olvides que en breve va a estar disponible esta sección que acabáis de escuchar en nuestra web, en vidarmónicaybienestar.com. Y también nos haría mucha ilusión que nos siguieras en redes sociales. Estamos como arroba vida armónica es en Facebook, en Twitter y en Instagram. ¿Estás
5: escuchando?
2: Vida Armónica, con Mónica Fraile.
0: Gracias por la
5: bendición.
0: Alcalinidad es sinónimo de salud y de eso hablan en la Fundación Sauce cada mes en un taller en el que nos explican por qué y cómo. Cómo podemos conseguir que nuestro cuerpo esté alcalino. John Curtin, presidente de la Fundación Sauce y de la Federación Española de Reiki. Muy buenas noches.
6: Buenas noches.
0: Bueno, es importantísimo lo de la alcalinidad. Escuchamos mmm, mucho esto, pero hay mucha gente que no sabe qué es o cómo se puede conseguir.
6: Sí, bueno, pues vuelvo a, a repetir lo que dijo Otto Warburg. La enfermedad no puede existir en un cuerpo alcalino. Y ganó un premio Nobel por decirlo. Y, y básicamente consiste en eliminar ácidos o, o evitar ácidos evitar la acumulación de ácidos cualquier médico te dirá que, que, que la acumulación de ácidos en el cuerpo es una de las cosas más peyorativas para nuestra salud entonces manteniendo un cuerpo alcalino pues se consigue como digo evitando cualquier cosa que genere eh, acidez tanto en los alimentos como en las bebidas
5: uh -huh.
0: ¿Y eh, cuáles son esos alimentos? ¿Nos puedes mencionar algunos de ellos?
6: Uf, pues pues hay, hay muchos. Hombre, eh, a nivel, eh, por ejemplo, la carne, eh, uh -huh. un exceso de carne genera acidez. Eh, todos, todos hemos oído hablar del ácido úrico, eh, la gota, ¿no? que uh -huh. se genera por, por un exceso de, de ingesto de carne. Eh, los lácteos, los lácteos se, conv se convierten en ácido en el cuerpo entonces un exceso de lácteos también genera acidez. Eh, en, en internet se puede encontrar una larga lista de, de alimentos. Y esto es algo importante para matizar, porque eh, lo, lo, lo curioso es que es difícil crear un cuerpo alcalino con alimentación alcalina, pero... Es fácil crear un cuerpo ácido con alimentos ácidos. No sé si uh -huh. tiene sentido lo que estoy sí, diciendo. Sí sí sí, 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 sí. Entonces la gente dice, no, yo tengo una alimentación alcalina. Así, vale, bien, bem. ...pero es bastante difícil... Lo, ...lo importante es evitar lo ácido... ¿no? ...entonces las comidas gaseosas... ...por ejemplo, son altamente ácidas... Eh, ...eso es otro ejemplo... ...sí,
0: pues maravilloso... ...de todo esto habláis en esos talleres mensuales... ...en la Fundación Sauce, ¿verdad?... ...acabáis de celebrar uno en estos días pasados... ...el próximo... ...tenemos que esperar
6: un mes, ¿no?... ...sí, sí, porque hicimos uno este miércoles... Uh -huh. eh, ...y los hacemos pues... Eh, ...los miércoles una vez al mes... ...entonces... Uh -huh. Pues los oyentes pueden entrar en nuestra web en fundacionsauce.org, fundacion eh, buscar en los talleres eh, eh, y el siguiente pues está estará anunciado en breve para el mes de abril.
0: Muy bien, pues estaremos muy atentos porque es un taller muy necesario. Un cuerpo alcalino no tiene enfermedad. Ese es el titular fundamental de esta sección, de la sección de hoy. John, un abrazo muy fuerte y muchas gracias, como siempre.
6: Otro para ti, gracias a ti.
0: La primavera es luz, la primavera es color y es, sobre todo, Aroma. Es un verdadero espectáculo para los sentidos y el olfato es uno de los más potentes. Yo te pregunto, ¿a qué huele la primavera? ¿A qué huele tu primavera? Pues la mía, por ejemplo, huele a flores, a rosas, a azahar, a lavanda, a lirios, también a hierba fresca, a esas hierbas aromáticas estupendas como la lavanda, por ejemplo, o a cítricos como el limón, la naranja la mandarina o la bergamota, que nos conectan con la alegría de vivir. Todos esos olores ricos y concentrados seguro que no faltan en casa de Catalina Brits, que es experta en aceites esenciales y aromaterapia y distribuidora independiente de Young Living Essential Oils. Cata, bienvenida. Mónica. A que tienes todos esos aromas en casa. Totalmente. Concentraditos en los frascos... Mmm, pequeñitos, pero de una manera espectacular, ¿no? Porque los aceites sí. esenciales son la concentración de la vida misma, de una vida mmm, que va en olor, pero con muchas propiedades asociadas. Así
7: es, es, es la, la naturaleza más concentrada, como
0: uh -huh. dices tú. ¿Cuáles son tus aceites esenciales preferidos en primavera, Cata?
7: Pues te digo que para esta época, pues a nosotros nos gusta mucho salir al campo, uh -huh. hacer picnics y a, con esta época que ya va siendo un poco más de calorcito. Y me gusta mucho eh, llevar como una bolsita de mis... Eh, como una su de supervivencias,
0: ¿no? Sí, un kit de supervivencia.
7: <risa> eh, exactamente. Sí. Y pues, por ejemplo, en, en la época ya cuando las flores están en su plenitud y para ellos que les afecta mucho como respirar afuera... Uh -huh pues una mezcla muy fácil eh, una mezcla muy fácil que pueden tener es por ejemplo la menta como dijiste antes la menta el limón uh -huh. y la lavanda sí. esa mezcla va fantástico para para respirar mejor no eh, además hay una mezcla eh, propia de young Living que se llama RC que sí. es respirar y sí. <ríe> ayuda mucho a respirar esos dos me encanta tener conmigo eh, también como por ejemplo un rolón Uh -huh. De lavanda, ¿no? Un lavanda de fluido que te puede ayudar con cualquier tema de la piel, ¿no? La lavanda, la planta tiene muchas propiedades que nos ayudan muchísimo, pues nos puede ayudar en esta época eh, cualquier rosadura, cualquier cosa que nos pueda ayudar con la piel. Uh -huh. Y por último, un spray. Sí. Eh, me encanta la menta, primero que todo. La menta va mucho conmigo. La, la <risa> menta adelante. siempre.
0: Es que la menta, en fin, con esas propiedades que tiene: antiinflamatorias, expectorantes, antisépticas, analgésicas, antibacterianas, antitusivas. Y, y además está compuesta, eh, bueno, pues, pues por un montón de minerales y de, y de vitaminas. Pero es que nos ayuda mucho a espabilar la mente, ¿no? También. No me extraña que te guste. A mí también, ¿eh? La menta y el limón sí, es una es mezcla buenísimo. que me encanta. <risa> el, spray no el spray de pues menta. El spray de menta, ¿no? El spray
7: de menta, sí. El spray de menta también le puedes añadir una mezcla eh, como un purification y esto nos ayuda para que no nos molesten tanto los bichos. Uh -huh. <risa> Tenerlos un poquito alejados que ayuda mucho, ¿no? Bueno, estás teniendo un picnic, me gusta como hacer un spray alrededor de la, de la toallita o lo que sea, un eh, sí. que lleves y ayuda mucho como a estar más tranquilitos en la naturaleza y, y esta, de verdad estas tres cosas van conmigo en, en ahora en adelante, siempre cuando salimos.
0: Entonces el spray, Cata, vamos a, a dar un, una orientación de, de cómo prepararlo, si te parece, y dónde lo aplicas claro. directamente en el mantel donde estáis, porque supongo que a, si lo echas al aire, claro, se evapora enseguida.
7: Sí, te lo puedes poner en tu ropa.
0: Uh -huh.
7: eh, hay mucha gente que en vez de agua en el spray... Eh, le pone un aceite vegetal finito sí. y se lo puede poner en la piel. Bien. Entonces lo puedes poner, como dices tú, en la mantita que lleves o en, en tu ropa. Uh -huh. Y eso es muy simple, con un potecito de spray le pones unas gotas de menta y unas gotas así como de purification que lleva citronela, que es muy bueno Me para
0: dejar. ¿no? Me encanta ese del purification, es que es uno de mis favoritos de Young Living, ya te lo digo. <risa> sí. Bien, unas gotas y unas gotas en, en, en un spray, al gusto también supongo de, de, de intensidad, porque de, depende de, claro. de, de más o menos lo que te guste, ¿no? También. Y La menta
7: es muy fuerte, en este sí siempre recomiendo poner un poco menos uh -huh. y, y con
0: los aceites
7: siempre menos es más.
0: Por ejemplo, en un botecito de 30 mililitros, ¿cuántas gotitas de menta pondrías?
7: Yo pondría 8 gotas. Bien. Y, y mezclarlo con el Purification, el Purification le pondría 10, por diez ejemplo. 10 de
0: Purification, perfecto. Pues nada, yo me lo apunto porque me lo voy a hacer, es que <ríe> esa es una mezcla que me encanta. Y menta con limón, por ejemplo, eh, nos la recomiendas llevarla también en el bolso cuando cuando salgamos, o esa también podemos ponerla en el difusor, en un difusor de aromas.
7: Sí, en la casa poner un difusor es muy bueno uh -huh. eh, para esta época que a mucha gente le afecta mucho como respirar bien y tal. Uh -huh. eh, la lavanda, el limón y la menta, sí. esa, esa mezcla es fantástica. Bien, y perfecto. para llevarlo contigo afuera en un inhalador, uh -huh. perfecto. Eh, va muy bien. Porque también lo puedes hacer en un rolón, pero tenemos que tener cuidado porque el limón es, eh, es fotosensible, entonces uh -huh. te puede dar, afectar
0: la piel. Y en el inhalador es eh, es un stick, ¿no? Eh, sí. Cata, tenemos un stick que es eh, para oler directamente. Es, eh, está compuesto de mmm, como de una almohadilla interior, ¿no? Eso.
7: Exactamente. Eh,
0: que lo impregnamos de, de esos aceites esenciales simplemente es como un respir, ¿no? Eh, sí. Que lo, lo ponemos en, en la nariz directamente y, y aspiramos. Exacto. En seco. Se ha usado en
7: casi toda la vida eh, como esos palitos de Dix.
0: Uh -huh. ¿no? Eso es, eso es. Bien, ah, bien. Sí. Pues maravilloso el rolón de lavanda y nos queda que nos digas cómo podemos prepararlo con, <risa> con la lavanda. Un rolón de 10 bueno. mililitros, por ejemplo, porque eso se, se encuentran fácil los botecitos vacíos. Sí,
7: los botecitos vacíos de rolón de lavanda. Uh -huh. eh, bueno, un rolón eh, le pones bueno, 10 mililitros, le pondría 10 gotas Diez de gotas. aceite esencial de lavanda y lo rellenas con un aceite vegetal, como el V6 de Young Living, como un jojoba, eh, todos estos aceites vegetales que sean de primera presión, ecológica y de buena calidad, porque si lo vas a mezclar un aceite esencial de buena calidad, pues que sea también un aceite vegetal bueno.
0: Claro, es importante porque mmm, si op optamos o compramos otro aceite vegetal, eh, hay algunos que llevan ya unas mezclas con unos aromas que... Mmm, tapan totalmente el aceite esencial que eches, yo te lo digo,
7: totalmente.
0: porque esa es una, una experiencia que yo he tenido antiguamente, entonces es importante que elijamos un buen aceite portador, que es el aceite en el que vamos a echar es, esa, ese aceite concentrado, que es el de aceites esenciales, entonces nos recomiendas el V6 de Young Living o sí. de aceite de Yoyoba, por ejemplo, que a ti te gusta mucho, ¿no?
7: Sí, eso es muy bueno porque no se enrancia. Entonces lo bueno es que cuando lo mezclas con un aceite esencial y lo usas en marzo y lo vuelves
0: a sacar, por ejemplo, en abril, que no te vaya a oler a, a rancio claro. la, la mezcla que hayas hecho. Pues perfecto. Eh, tenemos nuestro kit para salir de casa, para dentro y fuera de casa, con, con todo lo que nos has dado. Eh, la banda que tenemos que recordar que tiene muchas propiedades, es relajante, es cicatrizante, es calmante, por ejemplo, si nos ha dado el sol de más, eso también nos va a ayudar, por ejemplo, sí. facilita el sueño y además la lavanda combate virus y bacterias, ahí lo dejamos, tiene un montón de propiedades, <risa> Cata. Uy, no. sí, nos
7: ayuda mucho para la piel.
0: Hmm, totalmente, yo ya como lo recomendaste para después del sol como after soon, yo lo utilicé este verano y ahí comprobé. La maravilla que es la, la lavanda, ¿no? Con un, buen, <risa> con un buen aceite portador. Pues nos queda como contactar contigo. Voy a dar tu página web, que es www.myyl.com barra cataesencial. Lo repito, www.myyl.com barra cataesencial. Y nos queda tu Instagram y tu número de contacto. ¿Lo das tú?
7: Claro. Eh, mi Instagram es cata, c -a -t -a punto esencial y mi teléfono es el 618 76 24 51.
0: Pues repetimos, si quieres repite para la gente que haya claro. ido a por lápiz y papel rápidamente. ¿eh?
7: <risa> claro, pues mi, mi Instagram es cata, c -a -t -a, punto, esencial y el teléfono de contacto es el 618 76 24
0: 51. Fenomenal. Catalina Bridge, experta en aceites esenciales y en aromaterapia, distribuidora independiente de Young Living Essential Oils. Gracias por estar en Vida Mónica. Y como siempre,
5: gracias es a que ti, cuando
0: terminamos contigo ya nos huele todo de maravilla. <risa> Un beso muy grande. Un beso para ti, Mónica.
5: Muchas gracias. A ti.
0: Aroma de poesía, en la voz de Joaquín Martín. El poema de hoy se llama Primavera en el alma. Es de Jorge Pradas.
5: Primavera en el alma. ¿Qué es tener primavera en el alma? Es sentir dulce calma. Es vivir bajo el cielo nublado y sentir el calor a tu lado del sol luminoso. Es oír el sonoro lluvioso y pensar cuán hermoso florecerá el campo. Es mirar la tormenta en la noche y verla cual broche de piedras preciosas. Es pagar con sonrisa en los labios, insultos y agravios. Es contar que la vida es muy bella desde que una estrella Belén anunciara. Es tener en el fondo del alma una cruz transformada en la palma de toda victoria. Es calvario, es vida y es gloria. Es destierro de toda quimera. Eso es tener primavera en el alma.
0: La primavera es un regalo y deberíamos darle el valor que tiene... ...porque conectar con la naturaleza es salud. ¿En qué estación estás tú? ¿Sigues todavía en invierno? Pues déjame que te diga que lo haces y alimentas la indignación, la rabia, el resentimiento... ...el miedo, la incertidumbre, la discusión... ...eso que está presente en nuestro día a día, en la batalla política, en el mundo... ...todo eso baja mucho nuestra energía... ...así que puede que en estos días... ...sientas tristeza, apatía... ...o no encuentres el rumbo... ...es momento por lo tanto... ...de equilibrar... ...y por qué no... ...de atraer la armonía. Yo te propongo que dejes de dar tanta fuerza a todo eso... ...y aproveches el renacer de la primavera... ...para llevarla a tu interior... ...busca la manera de permanecer tranquilo, tranquila. Puedes cerrar los ojos, incluso ponerte una música relajada, la que más te guste, respirar profundo unas cuantas veces, mientras piensas en una flor, la que más te guste, la que te venga a la mente. Las flores representan bella perfección en todo su esplendor, eso... ...que nosotros también somos... ...tienen el poder de llenarnos de energía... ...de recordarnos y fortalecer... ...lo que está destinado a renacer... ...y la esencia que permanece... ...más allá de lo efímero. Cualquier meditación con flores... ...está indicada para calmar el estrés... ...y sembrar armonía en nuestro cuerpo... ...y en nuestra mente... ...también puede ser especialmente útil... ...si estás pasando por una enfermedad... ...o por una pérdida. Así que, piensa en las flores o contemplalas. Toma tierra, regálate un paseo, una meditación en movimiento, aprecia los árboles en flor. La flor de la canela no puede ser, pero hay otras muchas flores a nuestro alrededor. Los colores, los aromas, el despertar de la naturaleza que te rodea. Pon tu atención en esa maravilla. Respira, concédete ese momento y agradece ¿eliges el invierno o la primavera? siempre eres tú el que decide feliz primavera feliz vida y hasta el próximo programa
5: airosa caminaba la flor de la canela derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba
7: del puente a la Alameda,
5: menudo pie la lleva, por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía
7: la risa
5: de la brisa del
1: río, al viento la
5: lanzaba.
1: Del puente a la Alameda.